0: 루리의 백두부 조아님의 체험 실화입니다. 상주 할머니 이야기 14부 상편 오늘은 제생에 가장 슬펐던 날 이야기를 하려고 합니다. 할머니가 돌아가시던 날은 어느 날과 다름없던 일상의 날이었습니다. 제가 중학교 3학년 늦가을이 깊어 가던 어느 날 아침. 저희 식구는 평소처럼 저와 제 동생은 등교 준비를, 아버지께서는 출근 준비를 하시곤 어머니께서 차려주신 아침상에 둘러앉았습니다. 분주히 아침을 먹고 있을 때 느닷없이 전화벨이 울렸습니다. 저희는 왠전하지 하는 표정으로 안방을 한번 슬쩍 보고는 다시 밥을 먹고 있었죠. 어머니께서 벌써 전화를 받으러 가셨기 때문입니다. 어머니께서 전화를 받으시더니 여보세요 어 엄마 이래 일찍부터 웬일인교 하셨습니다. 그러시더니 잠시 들으시곤 네 하며 큰소리를 지르셨고 아버지와 동생은 밥숟갈을 내동댕이 치며 안방으로 달려갔습니다. 할머니의 전화를 받고 어머니가 저리 놀라시는 걸 보니 뭔가 큰일이 터진 게 분명했으니까요. 어머니께서는 예, 예, 알았어요. 애비랑 애들 준비하는 대로 바로 내려갈게 하시곤 전화를 끊으시고는 한동안 말이 없으셨습니다. 저희와 아버지께서는 무슨 안 좋은 소식일까 하며 말없이 어머니만 쳐다보았죠. 이윽후 어머니께서 저희 쪽으로 고개를 돌리시고는 믿을 수 없다는 표정으로 저희를 보시더니 여보, 좋아야상조할매가 어젯밤 돌아가셨단다. 무슨 소린지 처음엔 몰랐습니다. 엄마가 무슨 소리 하시지 하고 들었는데 이해가 안 되더군요. 잠시 후 눈동자 여섯 개가 일제히 제게 쏠렸습니다. 상주할매가 돌아가셨다는 얘기를 엄마가 하시자마자 제일 먼저 제 반응이 걱정되었나 봅니다. 처음엔 무슨 소린지 몰랐다가 잠시 후정리가 되었고 그 단어들이 머릿속을 울리더군요. 돌아가셨다. 돌아가셨다. 할매가 돌아가셨다. 머릿속에서 보신각종이 울리는 기분이었습니다. 그리고는 잠시 혼절을 한듯 깨워서 간신히 일어나보니 모두 걱정스러운 표정으로 절 내려다보고 있었고 제가 깨어난 걸 확인하신 어머니께서는 아, 이럴 때가 아니다. 아, 빨리 준비하고 가보자. 여보, 당신은 공장 전화해가 2, 3일 못 나간다 하시고 애들 학교엔 제가 전화할게요. 라고 하셨습니다. 원래 직계 존속 이외엔 공결이 안 되죠? 상주 할머니인 직계 존속이 아니시라 공결신청이 안 되었고 그냥 결석하는 거지만 저희 가족에겐 그런 건 문제가 되지 않았습니다. 잠시 후 내려가는 차 안에서 그제야 겨우 상황이 정리되고 실감이 나기 시작했습니다. 그리고 그때부터 울기 시작했습니다. 눈물이 나오는 걸 어떡합니까? 그래도 그때까지 아버지 운전하시는데 방해된다 싶어 최대한 자제하려는 정신이라도 있었죠. 외갓집에 도착하니 벌써 연락을 받고 많은 차들과 사람들이 있었습니다. 저는 차를 주차하기도 전에 어머니가 잡을 틈도 없이 문을 열고 할매에게 달려갔습니다. 대문을 들어서면서 할매를외쳐대었고 마당엔 큰 외삼촌과 막내 외삼촌이 이미 나오셔선절 기다리고 있었습니다. 이미 저의 반응을 충분히 예상하셨던 듯, 좋아야, 좀 진정해라, 응? 이라고 하셨죠. 저는, 나요, 할매, 할매! 하며 발버둥 쳤습니다. 곧이어 아버지와 식구들이 들어오셨고, 어머니는 큰회섬청께, 오빠, 갑자기 이게 무슨 일이라 해. 그리 정정하시던 분이, 라고 하셨고 그네 삼촌도 내도 아침에 연락받아가 충신이 없다 어제 저녁에도 아버지랑 어머니랑 함께 즐겁게 드셨다던데 그때도 아무 조짐이 없었다고 하시는데 말이야 아무튼 조화 좀 진정시키고 들어가 봐라 아직 이건안시켜들었다 다른 사람은 몰라도 조화는 꼭 보고 싶어 하실 것 같단 말이다 외삼촌들이 놔주시고 저는 한달음에 앞서 방으로 뛰어들어갔습니다. 그곳엔 언제나 절 반갑게 맞아주실 것 같던 할매가 자는 듯 누워계셨습니다. 전 달려가 할매 품에 쓰러졌습니다. 이미 돌아가신 시신이었지만 조금도 무섭지 않았습니다. 우리 할매데 내가 사랑하는 할매데 시신이면 어떻고 탓석은 유골이면 어떻고 귀신인들 무섭겠습니까 할매 눈좀 떠봐라 내다 좋아다 내안 보고 싶나 하며 할매를 흔들었습니다 각거의 노력으로 사투리는 거의 고쳤다고 생각했는데 급하니까 예전 말투가 자연스럽게 나오더군요 그리곤 들릴리 없겠지만 할매를 원망했습니다. 할매, 일하는 게 어딨노? 나랑 약속했잖아. 좋아, 커서 대학 다니는 거 보고, 예쁘고 착한 섹시 만나서 결혼하는 것도 보고, 좋아, 애기 한번 안아볼 때까지 안 짓고 살 거라더니, 이쓴 거짓말쟁이고. 어른들이 이제 할매 얼굴 보았으니 되었다. 이제 보내드릴 준비를 하자 하셨고 좀 발버둥 쳤지만 입관 절차가 진행되었습니다. 지금도 후회되는 것이 제가 너무 우는 바람에 눈앞이 흐려져 할매가 관에 들어가시는 장면을 볼수 없었던 겁니다. 그리고 할머니 시신은 봉해지고 앞에는 병풍이 쳐지고 향이 놓인 상이 차려졌습니다. 마당과 바깥 공터에 천막이 쳐지고는 큰외삼촌이 상주가 되시어 문상객들을 받기 시작하셨습니다. 마을의 어른들과 인근 마을 주민들, 할매의 지인분들, 갈비찜 아주머니도 오시고 특히 남녀노소 무속인들이 많이 찾아오셨습니다. 상주뿐 아니라 멀리서도 소식 듣고 달려오셨죠. 할매와 교류가 있었던 노스님 몇 분도 오시고 그러던 중 어머니께서 마당에 쳐놓은 천막 그늘에 앉아 할머니께 사정을 여쭙고 있었습니다. 저도 하도 난리를 쳐서 좀 진정시킨다고 어머니가 손을 꼭 붙드시고 잡고 계셨죠. 엄마 이거 어찌 된 일이고 이래 갑자기 하고 물으셨고 외할머니께서는 나도 갑자기 정신이 없다. 어제도 나랑 이야기 즐겁게 하시던 양반이 할매는 아마 오늘 떠나실 걸 알고 계셨나 보다. 어제 좀 별스럽게 행동하신다 했더니 그게 이집 보니 오늘 떠나실 준비 하셨던 것 같다. 라고 하셨습니다. 엄마께서는 그게 무슨 말이고 하셨고 그 사이 사람들이 속속 엄마와 외할머니 주변으로 몰려들어 이야기를 들었습니다. 어제 그러니까 할매가 떠나시던 전날 외할머니는 점심으로 국수를 삶으시고는 옆집으로 할매를 모시러 가셨답니다. 외할매가 가서 보니 상주 할매는 한참 집안 대청소를 하시며 부산하셨답니다. 아지매요. 국수 삶았는데 오셔서 같이 드입시다. 무슨 대청소를 이리 열심히 하십니까? 하시자 왔나 하며 반갑게 맞아주시더니 퇴마루에 앉은 할머니 옆으로 오셔선 쭈그리고 앉으시며 손에 든 걸레를 옆에 놓으시며 말씀하셨답니다. 곧 손님들이 많이 올긴데 집이 지저분해가 되겠나? 하시더랍니다. 외할매는 혼자 사는 자손도 안 찾는 양반이 무슨 잔치할 일도 없고 이 손님들이 많이 온다는 얘기가 의아했지만 아마 집에 친한 무속인들이 많이 와서 무슨 모임이라도 하시나 보다 대수롭지 않게 생각하셨답니다. 그러시더니 할매 손을 살며시 잡으시고는 그러시더랍니다. 우리가 벌써 이곳에 이사와가 이웃으로 오손도 손산지가 벌써 30년이 넘었지. <웃음> 아이고 그러네예. 벌써 그리 되었네예. 화야 중학교 때와가 조아가 벌써 중3이니 30년이 넘었죠. <웃음> 참 조아 할매나 할배한테 고마운 게 많아. 이 덕분에 조아도 만나고 쓸쓸한 내 말년이 정말 행복할 수 있었네. 내 조승가도 그 고마움 잊지 않을 끼구만. 아이고 별소리를 다 하시네예. 우리 집이 할머한테 입은 은혜가 얼만데예. 고마운 걸로 치면 저희가 감사하고 또 감사하지예. 아이고 조아가 보고 싶구만. 아유 그러셔예. 주말에 내려오라 할까예. 응응. 음, 음. 욕심에 그렇다는 거지 뭐. 어차피 곧볼 낀데. 하시며 뜻모를 이야기를 하시더랍니다. 그러시더니 어, 참내 좋아 할매한테 부탁이 있어가 안 그래도 청소해놓고 건너갈 생각이었는데 저마루에 찬장 한가운데 작은 서랍 있지? 내일 나 없을 때 그것 좀 열어보 그래. 아니 뭔데 얘 내일 어디 가십니까? 그냥 낮에 열어보면 안다 아무튼 이 성질 까다로운 늙은이 비 맞춰주느라 고생 많았다 국시 삶아땀시로 가자 배고프다아이다부었겠네 라고 하시더니 휘적휘적 앞서 가시더랍니다 그러고는 맛있게 국수 한 그릇을 다 드시고 아야 역시 좋아할 매의 국수 많은 솜씨는 일품이 돼이 내이 맛은 뭔지 끼구만 내 부탁 꼭 기억하거라 아그라고이다 저녁에 할 배우면 우리 집서 같이 밥 먹자 내 오늘은 두 사람에게 저녁 대접할 끼구만 하시며 가셨답니다 지금 와서 생각해보니 그게 다 떠나시려고 준비를 하시던 긴데 그때 눈치를 못 챘다 하시더군요 그리고 그날 저녁 할아버지랑 같이 할매에게 가니 이내 저녁상을 내오셨대요. 서로 오고 가며 밥도 같이 먹고 한 적이 수도 없으셨는데 그날 밥상은 굉장히 푸짐하더랍니다. 아이구야뭘 이래 많이 차리셨는교. <웃음> 그냥 큰 굳이 있어가 여러가지 얻어왔다 하시며 권하셨답니다. 그런데 아무리 봐도 어두운 음식이 아니라 정성껏 차린 음식들이었답니다. 할매는 외할아버지 할머니께 술도 한잔 권하시며 세 분은 즐겁게 식사를 하셨답니다. 식사가 끝나시고 돌아가실 때문화까지 따라 나오셔선 배웅하시고 몇 걸음 가시는 두 분을 부르셨답니다. 돌아보는 두 분을 말없이 웃으시며 쳐다보시더래요. 생각해보니 마지막으로 눈에 담아두시려 그러신 것 같았다 하십니다. 그러시고는 할머니께 집으로 들어가시면서 보니 안방의 상을 부엌으로 내가시는 할매의 뒷모습이 보이더래요. 할매가 보신 그 뒷모습이 살아계신 상주할매의 마지막 모습이었습니다. 그리고 그날 밤외할매께선 밤중에 TV를 보시고는 주무시기 전에 화장실 을 가시려고 나오셨는데 옆집 부엌에 불이 켜져있고 찰박찰박 물소리가 나더랍니다. 아마 목욕을 하시나보다 생각하셨죠. 굴뚝 위로 밤하늘에 연기가 오르고 있는 걸로 봐선 뜨거운 물을 데우셔서 목욕을 하신 듯 하셨다고. 다음날 아침 일찍 일어나신 외할머니께서는 아침 준비를 하시고는 옆집으로 가셨답니다. 아침은 상주할매 모시고 드시려고요. 마루 앞에 서선 할매를 불렀답니다. 할매여 할매 일어나셨는겨. 같이 아침 드입시다. 할매여 방에선 아무런 기척이 없더랍니다. 상주할매는 잠귀가 무척 밝으시고 그 시간이면 분명 깨어 계실 시간인데도 말이죠. 외할머니께서는 어제 어디 가실 것처럼 말씀하시더니 일찍 어디 나가셨나 하시곤 돌아서를 하시는데 눈앞에 들어오는 게 있더랍니다. 할매가 외출하실 때 신으시는 예쁜 꽃이니 그대로 있는 게 눈에 보이더랍니다. 평소에 신으시는 신발도 뒤톨에 놓여있었고 할매가 돌아가셨다는 생각은 미처 못하신 외할머니는 아유, 안에 계신가 보네. 어디 아프신가? 라고 하시곤 마루에 올라 방문 앞에서 다시 한번 불러보셨는데 방안이 조용하더랍니다. 그래서 조용히 문을 열어보니 방안 이불 위에 편안히 누워 계시고 계신 할매가 계셨답니다. 아이고, 무슨 잠을 이렇게 깊게 주무시노? 안 그러시던 양반이 아파 비진 않으시는데. 하시곤 조용히 방문을 닫아드리고 집에 가시려다. 뭔가 눈에 거슬리는 이질적인 것을 본것 같아서 다시 방문을 여셨답니다. 그 눈에 거슬리신 건 덮으신 이불 밑으로 보이시던 옷이었답니다. 다시 보니 할매가 입으신 옷은 틀림없는 수의더랍니다. 전에 그 미친 거자 아주머니께 저승선물로 주시고는 다시 장만하셨던 그 수위를 목욕하시고 단장하시고 갈아입으시곤 누워계신 거였답니다. 할매가 놀라 달려가 할매요 하고 손을 흔드시자 이미 몸이 싸늘하더랍니다. 그제서 할매는 상조할매가 돌아가신 걸 아시곤 급히 집으로 가서 할아버지께 이야기하고 저희 집을 비롯한 가족들과 할매 전화번호 공책에 있던 번호들로 전화해 부고를 전하신 거였답니다. 전 계속 흐느끼고 있었지만 그 얘기를 듣던 모두는 감탄을 했습니다. 역시 할매다 천기를 읽으셨구나 하고요. 엄마는 급히 또 할머니께 여쭈었습니다. 엄마, 그래갖고 서랍에 뭐가 들어있더노? 아, 서랍! 아, 참! 내 정신이 없어가. 그건 못 봤다. 하시더니 일어나셔서마루로 올라가셨고 그자에 있던 모두는 호기심 어린 눈으로 외할머니의 뒷모습을 바라보고 있었습니다. 다들 슬픈 와중에도 호기심 어린 눈빛이었습니다. 할매가그 서랍을 여시더니 깜짝 놀라시며 어, 이게 다 먹고... 하셨고 바라보던 사람들이 다 일어났습니다. 할매는 서랍을 통째 빼시더니 마루 위에 놓고 앉으셨고 사람들이 다 그리로 우르르 몰려갔습니다. 저는 움직일 힘도 없었지만 엄마 손에 이끌려갔죠. 그 서랍 속에는 맨 위에 하얀 편지 봉투 한 장과 그 봉투 밑으로 1만원권 100장씩 묶은 100만원권 돈뭉치 몇 다발과 맨 밑엔 누런 서류 봉투 하나가 가지런히 놓여 있었습니다. 가장 위에 있던 흰 편지 봉투에는 조아 할미 앞이라고 써 있었죠. 엄마는 조바심이 나는지 할머니께, 엄마! 어서 봉투 꺼내보거라! 하시며 책은 하셨습니다. 할머니가 꺼낸 그 편지 봉투에 편지 세 장이 들어있었습니다. 한 장은 할매에게 한 장은 저에게 나머지 한 장은 큰 외삼촌께 쓴 편지였습니다. 할매께는 그동안 고마웠다며 좋은 자리 잡아놓을게라는 유쾌한 내용이었고 제겐 못 보고 간다고 서운해 말고 공부 열심히 하고 항상 건강하라는 당부와 함께 물조심하라는 내용이 써있었습니다. 그 이야긴 유언으로 하실 거라 그리도 말하시더니 그리고 큰외삼촌께나 죽으면 네가 상주해줄 것 같은데 고맙고 미안하다는 말씀과 함께 잘 살다 가는 마당에 마지막에 사람들에게 패기쳐서야 되겠냐시며 이 돈으로 장례 치러주시길 부탁하시며 장례비는 최대한 아껴주고 조이금 들어온 거랑 재산 처분해서 통장에 넣어두었다가 나중에 좋아 대학 가면 전해주라고 하시며 내가 좋아 대학 공부만큼은 꼭 시키고 싶으니 그건 내게 양보해달라고 좋아 애비에게 미안하다고 전해줘라 하고 써놓으셨더군요. 맨 밑에 있던 누런 서류봉투 속엔 집문서와 얼마 안되지만 남에게 도지 주던 돈 갖고시던 반문서와 위임장 한장 그리고 인감이 들어있었습니다. 사람들은 할매의 저승길 준비에 감탄을 하셨고 몇몇 무속인들은 그 자리에서 기도를 들이시며 절을 하시며 존경을 표했습니다. 전 그때쯤엔 이미 너무 우러대어 목도 잠기고 눈이 퉁퉁 불어 만화에 나오는 것 같이 거의 앞이 안 보일 정도가 되어 있었습니다. 그래도 눈물은 계속 나오더군요. 벌써 몇 번을 탈진해서 쓰러지기도 했죠. 밥도 거의 안 먹었으니. 결국 너 이래선 할매 마지막 가는 길에 같이 따라가 배웅도 못한다고 해서 어거지로 몇술 퍼먹은 게 전부였죠. 어머니께서는 너무 걱정되시오. 상주 나가서 링겔이라도 한대 맞고 오자고 저를 설득했지만 견 죽어도 싫다고 할매 옆에 있을 거라고 고집을 부렸고 나중엔 어른들도 울건 뭐라건 그냥 냅두시더군요. 어쩔 도리가 없었죠. 그렇게 장례가 끝나고 출상일이 되었습니다. 여섯 분이 할머니를 모시고 나왔습니다. 이미 마을 공터엔 할머니를 모시고 갈 장의 버스가 대기하고 있었습니다. 지금은 리무진 운구가 일반적이지만 그땐 장례 버스가 동원되는 것이 일반적이었죠. 할머의 관이 운구되어 나올 때 이미 저의 돌출 행동을 예상하신 큰 외삼촌, 둘째 외삼촌, 막내 외삼촌의 아버지까지 철저하게 저를 집중 마크하셨습니다. 원래는 제게 영정을 들게 하실 생각이셨는데 애한테 그걸 시키면 큰일 나겠다 싶으셨나 봅니다. 지금은 후회합니다. 그건 내가 꼭 들었어야 되는데... 할매가 마당을 지날 때제 몸부림에 절 놓치셨습니다. 저는 번개처럼 달려나가 붕 떠서는 할매의 관위에 엎드렸습니다. 못 간다. 우리 할매는 못 데려간다. 우리 할매 어디로 데려가노? 나는 죽어도 못 보낸다. 그렇게 관을 껴안고는 몸부림쳤고 그 바람에 한마타면 운구하시는 분들이 관을 놓쳐 할매 관을 내동댕이 쳐지게 하는 불효를 저지를 뻔했습니다. 달려오신 삼촌들과 아버지 손에 겨우 떼어져서는 다시 할매의 관이 운구되어 갔습니다. 관이 차에 실리고 안 탄다고 버팅기다가 그럼 놓고 간다고 해서 겨우 타고 그해 삼촌이 미리 잡아놓으신 공원 묘지로 갔습니다. 전 할머니가 누워계신 버스 위 뒷자리에 앉았습니다. 조금이라도 가까이서 가려고요. 버스에서도 눈물은 하염없이 흐르더군요. 장지에 도착하고 간단히 추도하고 하관을 했습니다. 이제 정말 영원히 이별입니다. 할머니 관이로 흙이 뿌려질 순간 잠시 이성을 잃었나 봅니다. 제가 잠시 잡고 있던 삼촌들 손이 느슨해진 틈을 타서 이번엔 할머니 무덤에 뛰어들었습니다. 안 된다고. 아저씨들 우리 할매 묻지 마요. 안 돼요 하고선. 할매 관위에 엎드려서 몸부림치다가 벌떡 일어나선 옆에 쌓아든 흙을 막 손으로 퍼내리더니 관위 위에 들어 놓아서 나도 같이 묻어줘. 나도 같이 묻어줘. 난 할매 따라갈란다. 우리 불쌍한 할매 위에 혼자 놔두노 하며 몸부림쳤죠. 지금 생각하면 황당하지만 그때의 감정 상태는 정말 할매를 따라가고 싶었습니다. 사람들에게 끌려 나오고 다시 뛰어들려다가 아버지께 모지게 빰을 맺고서야 겨우 발광을 멈추었습니다. 아버지께선 이미 돌이킬 수 없는 일인데 네가 이러면 할머니가 어찌 편히 가시냐며 꾸짖으셨고전할매의 풍분이 다 만들어질 때까지도 땅에 주저앉아 울었습니다. 할매를 떠나보낸 데미지는 참 오래도 가더군요. 지금도 외갓집이 모이면 꼭 나오는 이야기가 그때의 이야기고 어머니께서는 제가 말안 들을 때마다 그때 미친 척하고 확 그냥 같이 묻어버릴 걸하십니다 2년 후, 3개월 사이로 외할머니, 외할아버지도 돌아가시고 얼마 후, 친할아버지도 돌아가셨지만 후손으로서 정말 죄송한 마음이지만 세 분의 죽음의 슬픔을 합해도 상주할매만큼은 아니었더군요. 지금도 어머니께서 간혹 골똘히 절 보시면서 물으십니다. 아들 이 다음에 엄마 죽어도 그때만큼 슬퍼할기가 음 엄마 아는거 봐서요 후편에선 할매가 죽어서도 절안 떠나시고 보호해주신 이야기 그리고 영원히 떠나시던 날 이야기를 들려드리겠습니다. 루리의 백두부 조아님의 체험실화입니다. 상주할머니 이야기 14부 하편 할매가 돌아가신 후에 제 상태는 엉망진창이었습니다. 날 두고 그리 훌쩍 가버렸다는 원망과 이제 내 옆에 계시지 않는다는 절망 한 번이라도 다시 보고 싶다는 절절한 그리움 살아 계실 때한 번이라도 더 찾아뵐 걸 하는 후회를 하며, 마지막 날절 생각하시며, 그리움을 간직한 채 혼자 쓸쓸히 떠나가셨을 할미를 생각할 때마다 언제나 눈물만 나왔습니다. 그리곤 모든 의욕을 상실했죠. 어머니의 잔소리도, 아버지의 꾸지람도, 선생님의 질책도 전혀 소용이 없었습니다. 그냥 만사가 귀찮고 의욕도 없고 관심도 없고 의당 공부도 나버렸죠 성적은 하향곡선을 급격히 그리며 떨어졌습니다. 원래 공부 때문에 걱정을 시켜드린 적은 없었습니다. 제가 특출나진 못해도 항상 상위성적은 유지했었거든요. 그러던 것이 겨울방학이 지나고 고등학생이 되자 아주 가관이었습니다. 반에서 맨 뒤가 아니라 전교에서도 제일 꼴찌 그룹으로 추락했습니다. 급한 마음에 어머니께서는 절 학원에도 보내고 하셨지만 제가 하기 싫으니까요 뭐. 학원을 안 가고는 그냥 공원에서 앉아있다가 집에 가고 학교에선 잠만 자고 시간대보다 오는 생활을 했습니다. 그나마 학생에게 금지된 술, 담배 안 하고 싸움질 하지 않고 불량서클에 들어가지 않은 것만으로도 다행일 정도였죠. 그저 잉여인간. 이렇게 무의미한 시간을 보낸 것이 한2년은 넘었죠. 중3 때할매가 돌아가신 게 늦가을. 그의 겨울방학은 오직 슬픔만 가득 차서 눈물로 보냈고 고등학교에 입학하면서 본격적인 폐인생활이 시작되었습니다. 학교는 안갈수 없으니까 억지로 다녔지만 그리고는 고 이때 잇따른 외할아버지와 외할머니의 죽음을 맞이하며 치유 불능상태의 우울증이 찾아왔습니다. 무조건적인 사랑을 베풀던 사람들이 다 떠나가신 거죠. 그러던 어느 날 그날도 학교를 파하고는 그냥 집으로 털레털레 걸어오던 때였습니다. 늘 지나던 길이었고 눈 감고도 찾아갈 수 있는 그런 길이었죠. 그냥 아무 생각 없이 걸어서 어느 빌라 앞을 지나던 길이었습니다. 갑자기 뭔가 부드러운 벽 같은 것이 제 앞을 딱 가로막는 느낌이 있었고 잠시 멈칫했던 저는 다시 걷던 탄력에 다음 걸음을 옮겼습니다. 비록 단한 걸음 더 디딜 시간을 멈추게 했지만 그건 제 의지나 무슨 느낌을 받아서 그런 것이 아니었습니다. 뭔가가 제 앞길을 막은 거였습니다. 그러고는 두어 걸음 더 걷는 순간 거짓말처럼 제 눈앞에 뭔가가 떨어지며 땅에 부딪혀 박살이 났고 위에서 비명소리가 들렸습니다. 올려다보니 어떤 아주머니가 사색이 되어서 절 쳐다보시더니 아유 학생 괜찮아? 하고 큰소리로 물으셨습니다. 전 다시 땅을 쳐다보았죠. 작은 화분 하나가 떨어져 박살이 나 있더군요. 그 아주머니가 화분을 내놓으셨다 들여놓으시며 실수로 떨어뜨린 거였고 전 그때 뭔가가 제 앞을 막아서지 않았으면 머리에 직격을 당해 죽거나 최소 뇌진탕으로 큰 부상을 당할 뻔했습니다. 떨어진 위치는 딱한 걸음 앞이었습니다. 멍하게 화분을 보며 저는 할매란 느낌이 강하게 들었죠. 그때 우당 탕하며그 아주머니가 뛰어내려오셨습니다. 그분 집은 4층. 그러시고는 제 앞에 오셔서는 떨어진 화분 한 번. 제 얼굴 한번 보시고는 놀란 표정으로 아휴 진짜 다행이다. 한 걸음만 더 갔어도 바로 맞았겠네. 하시며 가슴을 쓸어내리셨습니다. 그러시더니 어? 하시며 제 교복 바지를 보셨습니다. 저도 따라서 보았는데 제 교복 바지에 떨어져 박살난 화분이 날아들어 확실히 찢어놓고 지나갔더군요. 다행히 다리엔 상처 하나 없었습니다. 아주머니께선 다시 한번 놀라시며, 괜찮다고 하는 절 집으로 끌고 올라가셔선, 아휴, 안 다쳐줘서 고맙지. 아, 이건 내가 안 편하고 안 괜찮아. 라고 하시며, 안방에 들어가 지갑을 들고 나오셔선, 돈을 지피는 대로 주시며, 새 교복 바지를 사라고 하셨습니다. 자기가 교복 바지가 얼마인지 모른다시며, 혹시 많이 부족하면 다시 들르라고 하셨고 전인사를 하고 나왔습니다. 아주머니 고맙습니다. 이만은 남았네요. 그런데 저는 새 교복의 기쁨보다 다치지 않은 기쁨보다 할매가 제 곁에 아직 계시며 절 보호해 주신다는 기쁨에 눈물이 앞을 가려 무작정 뛰어 마을 뒷산 약수터까지 뛰어올라선 숨을 헐떡이며 소리쳤습니다. 할매! 안 가고 나 지키고 있었구나. 할매! 미안해요. 난 그런 것도 모르고 원망만 하고. 내 옆에서 못난 거 많이 봐서 속상했겠다. 이젠 안 그럴게. 계속 지켜봐줘요. 할매! 보고 싶어요! 하고 목청껏 고함을 질렀습니다. 진짜 속이 시원해지고 힘이 샘솟더군요. 나중에 갈비찜 문녀님께도그 얘기를 해드렸더니 그건 할매가 분명하다고 하셨습니다. 그 시절 외할아버지 할머니도 다 돌아가신 직후라서 혹시 두 분이 수호령이 되시어 날 보호해준 건지도 모르지 않냐고 여쭈었더니 아주머니께서는 고개를 절레절레 흔드시며 그분들이 수호령은 해주실 수 있으실 거다. 조상이시니까. 하지만 내가 너희 외할아버지 외할머니 두분다배웠지만 아주 맑고 순수한 영혼을 가지신 분들이지만 그런 일은 못한다. 수호령은 일반적인 영적 존재로부터 지키는 후손을 보호하고 위험을 감지하게 신호를 줄 수는 있지만 직접적으로 그렇게 물리력을 사용하시어서 네가고 이때였으면 한창 팔팔할 나이인 남잔데 아, 그런 장정을 멈추게 할 정도의 강한 물리력은 사용할 수가 없어 그건 웬만한 신도 하기 힘든 거야 신이 신기라고는 전혀 없는 그분들 입장에선 흔한 돌멩이 같은 아무런 쓸모없는 너를 보호하고 관심 가질 이유가 없으니까 그런 일을 하실 분은 너네 할매 뿐이시다 아니 그럼... 할매가 돌아가신지 2년이나 됐는데 그리 그래 안 가시고 제 옆에 계시면 저승사자가 잡으러 오지 않습니까? <웃음> 어머니 능력이시면 안 가시려고 맘만 먹으면 2년이 아니라 20년도 안 가고 버티실 수 있어. 저승차사님이 한 10분 정도 오셔도 잡아가기 힘드실걸. 아마 보셔도 못본체 하셨을 거다. 라고 하셨습니다. 그래서 전 할매가 완전히 떠나신 날 이야기도 해드리고 저승 가셔서 혹시 고생하시면 어쩌냐고 걱정했더니 할매 정도면 별일 없을 거다 나쁜 짓 하고 다니신 것도 아니고 죽었으면 제각제각 올 일이지 잘 아는 사람이 어딜 싸돌아다니고 왔냐고 기합은 조금 받으실지 몰라도 하시더군요. 저는 그렇게 산에서 힘껏 외친 후 속이 후련해져 집으로 달려갔습니다. 그리고 엄마! 하고 큰 소리로 부르며 뛰어들어갔죠. 엄마는 그냥 왔냐 하시더니 다시 저녁 준비를 하셨습니다. 그 즈음 엄마, 아버지는 절 반쯤 포기하셨죠. 뭘 해봐도 안 되시니 자식인데 죽일 수도 없고 그냥 네 하고 싶은 대로 해라. 기술이라도 배우던지 뭐 밥은 먹고 살겠지 하시는 심정이셨죠. 저는 저녁 준비에 바쁘신 어머니께 뒤에서 엄마 돈좀 주세요 라고 했습니다. 아, 뭔 돈? 얼마나? 아 몰라 그냥 일단 10만원만 줘봐요. 엄마는 깜짝 놀라시며 뒤돌아 보시고는 제 바지를 보시더니 아이고 마, 이놈아야 이 바지는 왜 그래 "아, 걸려서 넘어졌어요. 바지는 내가 살 거니까 일단 학원 등록하게 10만원만 주세요. 남으면 가져오고 모자라면 더 주시고요. 어머니께선 깜짝 놀라시며 무신학원, 기술학원 하셨고 아니요, 종합반 들으려고요. 대학 가야죠. <웃음> 저의 말에 어머니가 멍한 눈으로 쳐다보시더라고요. 아니 그럴 수밖에 없는 게 아무리 공부하라고 해도 의욕도 없던 아이가 갑자기 웃으면서 들어와선 스스로 공부하겠다고. 학원 등록하게 돈을 달라하니 믿지를 못하실 수밖에요. 지, 진짜고? 왜? 나 공부하지 말까? 대학 까지 말까? 제가 웃으며 장난스럽게 대답하자 간보시던 숟가락을 팽개치시곤 안방으로 들어가셔선 지갑을 들고 나오셔서 이 공과금 내고 할긴데 일단 네다 가져가봐라. 하시며 지갑을 탈탈 털어주시더군요. 2 0만몇 천원으로 기억합니다. 학원을 알아보고는 교복 바지를 사고 집에 들어가자 이미 모든 식구들이 모여서 절 기다리고 있었습니다. 아버지는 절 안으시면서 그래 잘 생각했다 내 아들 하시며 감격하셨습니다. 전 그날부터 진짜 무섭게 공부했습니다. 워낙 기초가 부족해서 처음엔 많이 힘들었지만 몇 달이 지나자 하루가 다르게 성적이 쑥쑥 올라갔습니다. 선생님께서도 처음엔 제가 안 자고 책을 보니까 네가 웬일이냐 시이셨는데 그게 날이 가며 성적이 달라지자 저를 다시 보게 되셨죠. 이렇게 잘하는 놈이 왜 그렇게 속 썩였냐 하시며 나날이 성적표를 받아가는 날마다 어머니 아버지의 입이 조커가 되셨습니다. 워낙 고등학교 3분의 1을 망쳐먹은 터라 내신을 복구할 방법은 없었고 자는 시간 쪼개가며 공부해서는 꽤 높은 점수를 받았습니다. 결국 서울에 있는 꽤 좋은 대학에 입학했습니다. 면접을 보러 갔는데 제 성적을 관심있게 보신 교수님께서 자네는 고등학교 성적이 꽤 흥미로운데 갑자기 이렇게 열심히 한 이유가 뭔가 하는 질문을 하셨습니다. 예상문제 적중입니다. 제 성적 보면 그게 제일 궁금해하실 겁니다. 모두들. 저는 모범 답안을 이야기했죠. 네, 공부에 별 흥미를 못 느껴서 방황하던 중에 이 대학 이과의 미래를 보았고 뛰어난 교수진과 실력 있는 선배님과 뭐 그래서 이곳에 배울 기회를 얻고자 정말 열심히 공부했습니다. 교수님들께 꼭 가르침을 받고 싶습니다. 교수님이 흡족해 하십니다. 전 영리하거든요. <웃음> 무사히 대학에 합격했다는 소식을 들으시고는 외삼촌들이 집에 오셨습니다. 축하 선물 하나씩 들고서요. 그 외삼촌은 고급 만년필을 선물로 주시며 통장과 도장 하나를 꺼내시더군요. 네, 네도 알다시피 할매가 네 대학 입학선물로 주시는 기다. 이제 네가 관리하면서 허투루 쓰지 말고 할매 뜻대로 대학 공부하는 자금으로 쓰거라 라고 하셨고 그걸 받아드니 또 눈물이 주르륵 전 대학가서도 열심히 공부했는데 이 워낙 뛰어난 애들이 모인 곳이라 그런지 장학금은 한 번도 받아보지 못했습니다 할매 장학금으로 대학 다녔죠 4년의 학비, 책값, 교통비, 밥값으로 썼습니다 대학생활을 시작한지 얼마 안 되어서의 일입니다. 드디어 한매와의 영원한 이별이 찾아왔습니다. 봄의 어느 날이었습니다. 밤에 잠을 자는데 꿈을 꾸게 되었죠. 제가 꿈같은 거 거의 안 꾸고 떡실신 잠자는 스타일이거든요. 꿈을 꿔도 기억도 안 나고요. 그런데 그날은 너무나 선명했습니다. 흙은 아닌데 바닥엔 무수한 꽃들이 빽빽히 피어있었습니다. 여긴 어디지? 하고 둘러보는데 어느새 나타나신 할매가 예쁘게 단장하시고는 두 팔을 벌리고 좋아야 하며 제게 뛰어오시고 계셨습니다. 전 보자마자 할매 하고는 뛰어가 할매 품에 안겼습니다. 어느새 저의 몸은 성인이 아닌 세네 살의 여리고 조그만 꼬마 조화가 되어 있었습니다. 할매의 목을 부여잡고 엉엉 울며 왜 인제 왔어? 왜한 번도 안 보러 왔어? 하며 볼을 할매 가슴에 부비면서 어리광부리며 울었습니다. 할매의 목소리, 할매의 감촉, 할매의 냄새. 모든 것이 생생하게 느껴지고 너무 행복했습니다. 할미는 제 볼을 어루만지시며 안보러오긴 항상 할미는 조아 옆에 있었는데 이래 훌륭히 건강하게 자라줘서 정말 정말 고맙다. 열심히 건강하게 행복하게 살다가 이 다음에 꼭 다시 만나자. 라고 하셨습니다. 전 할매가 떠나시려 하신단 걸 직감하고는 치맛단을 꼭 주었습니다. "나빠, 그리고 또 갈라고? 안 된다. 이제 아무 데도 못 간다." 할매는 저를 보시더니 "이 녀석아, 지금도 늦었다고 혼나게 생겼다. 이제 너도 어른이 되었으니 내 보호 없이도 스스로 잘해 나갈 거란 거이 할미는 믿는다." 라고 하셨습니다. 그러시더니 감격에 찬 눈으로 절 보시며 절 이렇게 세우셨습니다. 전 어느새 다시 어른 조화가 되어 있었습니다. 그러시더니, 조아야, 마지막으로 할매 한 분만 꼭껴어나더고 라고 하셨습니다. 전한 품에 할매를 꼭 껴안아드렸죠. 어릴 적 태산 같았던 우리 할매. 할매 허벅지에 붙어 다니던 꼬마는 할매의 지극한 보살핌과 잘 먹이신 영향을 바탕으로 무럭무럭 자라. 그땐 185나 되는 장신의 조화가 되어 있었고 할매는 제한 품에 퍽 안기시더군요. 우리 할매가 이리도 작았다니. 껴안고 있는 사이 할매는 연기처럼 사라져 가셨습니다. 전 할매를 목 놓아 부르다가 깼습니다. 깨보니 온 식구들이 제 방에 모여서 절 보고 있었고 어머니께서는 제 옆에 앉아 할매 꿈꿨냐 하시며 자다가 네가 소리질러 대는 통에 나오셨다고 근심어린 눈으로 쳐다보셨습니다. 전 자면서 울어서 눈물 콧물 범벅이 되어 있었고 울먹이는 목소리로 어머니께 엄마, 이제 할매는 아주 떠나셨다 라고 꿈 이야기를 해드리자 갑자기 눈물을 훔치시며 일어나셔서 여러 분 합장을 하셨습니다. 그러시고는 하지매요. 지금까지 우리 조아 지켜주시느라 애쓰셨습니다. 제가 할매의 공덕은 영원히 기억하겠습니다. 이제 편히 쉬십시오. 하셨습니다. 그리고는 절 보시면서 이제 네 걱정 다 내려놓으시고 떠나신 건가 보다 하시며 오늘이 무슨 날인지 모르냐고 하시며 오늘이 너의 20번째 생일이다 라고 하셨습니다. 잊고 있던 생일 그렇게 제가 완전한 성인이 되던 날 모든 근심 다터시고홀가분이 떠나셨나 봅니다.